0: Soyez au cœur de l'info.
1: Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda.
0: Salut à tous et à toutes. Yacouba, Wedraougo, avec vous en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique ici à Washington. La basketball Africa Lug est donc de retour, nous aussi. Bienvenue dans ce podcast consacré à cette deuxième saison de la BL. Et bien, après les phases de poules disputées dans les deux conférences, d'abord du côté du Dakar, au Sénégal donc pour ce qui est de la conférence Sahara au mois de mars, eh bien, il y a eu cette deuxième phase du côté du Caire en Égypte du 9 avril au 19, hein. Du côté donc du Caire en Égypte pour la conférence Nil. Désormais, place aux playoffs qui vont commencer à Kigali, au Rwanda, du 21 au 28 mai prochain. Huit équipes sont encore en lice pour succéder aux Amalek, champions en titre, dont le Amalek lui-même. Eh bien, nous en parlons une fois de plus ce soir avec nos habitués, nos habituels invités. Du côté de Casablanca, on retrouve Amin El Amri, le journaliste sportif et consultant. Amin, bonsoir.
2: Bonsoir Yakuba, bonsoir Sheikh, bonsoir Amdine. Très heureux de vous retrouver, les amis.
0: Merci Amine, c'est un plaisir partagé. Et direction hein, tout de suite au Columbus, dans l'Oyau pour retrouver Amdine Nassi. Il n'est pas à Dakar cette fois-ci, eh bien. Il est ici aux États-Unis.
3: Amdine, bonsoir. Bonsoir Yakuba, bonsoir Amine, bonsoir Sheikh, mais bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la Voix de l'Amérique. Heureux de vous retrouver pour parler une nouvelle fois de la Basket Africa League.
0: Merci, Amedine, et bon retour aux États-Unis. Ici, en studio, je suis avec Cheikh Thiro, c'est notre collègue, mais aussi notre ancien bascuteur maison. Cheikh, c'est un plaisir de te retrouver pour parler de cette discipline-là que tu adores.
4: Absolument, on est excités de vraiment voir ce qui va se passer encore. Bonsoir, Amedine, bonsoir, Amine. Heureux de vous retrouver encore sur le plateau.
0: Merci une fois de plus, messieurs, d'être là. Merci à vous, hein, chers auditeurs et internautes, de rester à l'écoute. Ils étaient douze clubs au départ. Ils ne sont plus que huit encore en lice pour le trophée de champion de la basketball Africa League saison 2. Petro de Luanda, de l'Angola, donc l'ASALE du Maroc, Rwanda Energy Groupe FAP du Cameroun, l'US Monastire de la Tunisie, Captain Tigers de l'Afrique du Sud, le Zamalek d'Égypte et Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Ces équipes débutent ces playoffs avec les quarts de finale prévus ce samedi 21 mai. Deux matchs au programme. Le premier oppose Petro de Luanda de l'Angola à l'AS Salé du Maroc. Avant de rejoindre Kigali, les Marocains ont effectué leur dernier entraînement à Salé sous les yeux de notre correspondant Emmanuel Moudi Dibaye. Reportage.
5: Ils avaient espéré mieux à la première phase de la Basketball Africa League grâce à leur détermination et aux moyens qu'ils se sont donnés pour participer à ce tournoi. Ils ont bien franchi le cap, mais l'équipe a fini à la troisième place. Shamseddin Halal reconnaît avoir rencontré quelques difficultés avec ses coéquipiers au début de cette compétition.
1: Les deux premiers matchs c'était un peu dur parce que l'équipe n'était pas homogène. Donc... Euh... Et on a travaillé après pour les trois derniers matchs et ça a donné les résultats. Depuis le premier jour qu'on est venu, revenu ici au Maroc, on s'est entraîné chaque jour pour, le, pour les playoffs de la balle. Deux défaites au début et trois
5: victoires par la suite. Liz Mills, entraîneur de l'équipe, et Stoglin, joueur, rassurent quant à la suite de l'aventure avec l'AS Salé après l'étape de Dakar.
2: Le plus dur à Dakar, c'était le temps de préparation qui était très court. Nous avions passé à peine une semaine ensemble, on avait eu un nouveau coach, de nouveaux joueurs,
4: et c'était un défi pour eux de jouer dans l'équipe. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le tournoi,
1: nous jouons de mieux en mieux. La différence c'est que nous avons joué un peu plus de matchs ensemble, donc maintenant il y a plus de cohésion entre les joueurs, et nous sommes une meilleure équipe maintenant.
5: Pour aller encore plus loin dans cette phase finale qui va regrouper 12 meilleures équipes du continent à la Kigali Arena de Rwanda, deux autres recrues ont rejoint l'équipe. Il s'agit du Marocain Abdelhadi et de l'Américain Ousmane Dramé. Ils sont tous deux confiants et convaincus que leur choix d'intégrer la Salé portera du fruit.
2: Maintenant, on, on, on se complète très très bien. On, on, a commencé, on a des joueurs internationaux aussi et des étrangers qui, qui s'adaptent facilement à, avec les grands clubs. Et c'est comme je dis, Salé, c'est le plus grand club au Maroc. Et, et voilà, on a fini troisième, mais ce n'est pas grave. On est très confiant pour, pour la balle.
1: Pour... Il y a de bonnes structures au Maroc. Et une bonne organisation. Donc je pense que nous avons de bonnes chances de faire des exploits au bas C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de venir jouer ici. Il y a du talent à tous les niveaux. Nous avons des joueurs qui peuvent faire de bonnes choses et si nous pouvons bien défendre comme on l'a fait aux entraînements, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Ce qu'on peut retenir de
5: ce dernier entraînement avant le départ pour le Rwanda, c'est que les Corsaires de Salé sont confiants après avoir tiré les leçons de la première phase de la Basketball Africa League qui a eu lieu à Dakar. Leur premier match les opposera au Petro Atlético d'Angola et ce sera samedi 21 mai 2022. Emmanuel Modidi Bay pour VO Afrique Salé.
0: Voilà, de Salé, on retrouve hein, Amin à Casablanca, toujours donc au Maroc. Alors Amine, on a vu cette équipe de l'AS Salé souffrir un peu hein, lors des matchs de la conférence Sahara à Dakar. Elle s'est renforcée pour faire face à un adversaire aussi couriace hein, qu'est le Petro de Luanda.
2: Oui, oui, on a vu qu'il y avait beaucoup de lacunes. une équipe qui était à peine réunie avant la conférence Sahara, euh, une coach qui venait d'arriver aussi, des joueurs peut-être un peu hors forme et on manque la grand au niveau du meneur parce que on avait un peu bricolé avec en mettant Aruna euh, qui est élu de présélection en poste de meneur ça avait donné quelques difficultés après l'équipe s'est reprise en main et depuis euh, deux l'eau a coulé tous les ponts là il fallait reprendre le championnat ils sont d'ailleurs premiers dans leur euh, groupe euh, en play-off donc euh, je pense que aussi la, la direction du club euh, a été très intelligente en recrutant un, un meneur inné qui est, qui est en fait Ali al qui est l'ancien meneur du WAC, et qui a été, euh, je peux vous le rappeler, classé par la FIBA parmi les 10 meilleurs joueurs de la décennie. Donc euh, c'est quelqu'un de très expérimenté, même s'il n'a que 28 ans, donc euh, très, bien, très bien pour s'aller. Euh, il y a aussi Ousmane Dramé qui, qui a joué à, à Portez, euh, à Graveline aussi un peu en France. Euh, donc c'est quelqu'un qui va protéger un peu le, le pain parce que c'est aussi un, un, un aspect du jeu de Salé qui a accusé beaucoup de lacunes parce qu'il n'avait pas de, de vrais centres ou alors euh, ceux qui sont là euh, n'avaient pas bien performé. Donc euh, la venue de Dramé de la Haleci, euh, je tiens aussi à signaler la présence d'Abel Nisson dans, dans le coach, dans le technique avec euh, les Nils et aussi coach Kadiri qui, qui ont renforcé le, le staff technique. Donc je pense que la SALE est très bien armée pour faire face à cette redoutable, encore une fois, équipe de pétrole Wanda. Alors
0: Cheikh, on a vu, hein, la coach Liz elle a répété dans le reportage, elle avait pris cette équipe de SALE là juste à une semaine du début de la phase de poule du côté de Dakar pour ce qui est de la conférence à Sahara. Mm -hmm. Elle a dû se reposer sur un garçon comme Stoglin pour pouvoir passer cette étape-là. Oui. L'équipe s'est renforcée, Amine le disait tout à l'heure il le faut, hein, face à une équipe par exemple angolaise très en forme.
4: Absolument, et à reconnaître que coach Lise, il a fait un record de 3-2 pour une première fois, pour une dame, c'est pas mal. Mais moi, ce que je voulais ajouter seulement, c'est qu'on
0: souhaite qu'elle avance dans cette yeah. compétition pour qu'on
4: voit quand même cette dame-là. Absolument, ça, ça montre vraiment une couleur oh, de basket féminine aussi, ouais. et dans tous les domaines d'ailleurs, on a vu qu'il y a des arbitres féminines, beaucoup. Ah, absolument, Alors, il y a beaucoup d'arbitres dans, féminines. Dans, dans, le, dans les tournois-là. Bon, moi, quand même, je pense qu'elle a, elle a bien fait, parce que ça prend du temps de vraiment connaître une équipe, mais c'est comme toutes les équipes, alors, d'ailleurs, tout le monde s'est mis ensemble, dernière minute, comme ça, donc, ouais. euh, les Américains disent, you have to figure it out, tu vois.
0: <rire> il faut trouver la solution, il faut, il faut trouver, trouver l'alchimie oh ouais. nécessaire au groupe. Mais on va revenir absolument, dans le dessus, quoi, ouais. absolument, absolument, malheureusement, ouais. ce sont des matchs coupés, il n'y a absolument. pas une seconde chance, absolument. il faut gagner son match pour passer l'étape suivante. Pour passer, ouais. Alors, on va trouver Amdine, hein, du côté de Columbus, dans l'oyeux, alors, Amdine, l'équipe hein, marocaine, là, ça s'est renforcée, c'était nécessaire hein, quand même quand on a, fa on, on a devant soi une équipe euh, d'Angola assez redoutable et qui joue le plus souvent froidement mais très efficacement.
3: Tout à fait, Yacouba. Les Marocains ont, ont intérêt hein, à redoubler non seulement des de mais des vigilance. Ils ont bien fait de renforcer leur équipe car ils auront en face une redoutable hein, formation angolaise qui joue froidement mais efficacement comme vous venez de le dire. Euh, Yacouba, sachez que ces deux équipes hein, se connaissent hein, très bien, car Petro, Luanda et Salé vont se croiser samedi pour la troisième fois, hein, puisqu'en 2001, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en match de boule et les Angolais avaient gagné cette rencontre sur le score de 97 à 78. Reboulot en quart de finale, match également remporté par les Angolais sur le score de 79 à 72. Donc le Petro mène pour le moment par deux victoires à zéro devant l'AIC Salé qui voudra prendre sa revanche, comme Amine l'a dit euh, tout à l'heure. Mais c'est une, une mission hein, qui s'annonce difficile, mais pas impossible. Il faut dire que, Yacouba, que les deux équipes ont beaucoup changé entre-temps car le Petro s'est renforcé tout en gardant son ressenti avec des doyens comme Carlos Mores, Leonel Paulo, Olympio, mais Pedro peut aussi compter sur sa jeune garde avec des jeunes comme Jill et Thierry, mais en face, Amin l'a dit, Etchèque l'a dit, ça les misera une nouvelle fois sur son scoreur attribué. Je vous parlais de colling qui marque en moins 33 points par match. D'ailleurs, c'est le seul jour à avoir mis 41 points dans un match. Euh, sur les deux saisons, cela veut dire tout simplement Yacouba, que le les retrouvailles entre le Petro Luanda et Salé s'annonce épique et on verra bien ce qui va se passer samedi à Kigali Arena, Yacouba. Alors Amine, on, on, on le disait tout de suite hein, avec
0: Cheikh, ce sont des matchs coopérés, il n'y a pas de seconde chance, soit vous passez ou bien voilà vous rentrez à la maison. Alors Comment aborder hein, le match du côté par exemple de l'AS Salé quand on sait qu'en face, il y a des adversaires assez redoutables
2: Là, Il faut être... Euh... Il faut être concentré. Je pense que euh, ce sont des joueurs, euh, dans leur majorité, des joueurs d'expérience. Et je pense qu'ils qu connaissent euh, ce, ce genre de rencontres et, et ces niveaux-là. Quand on parle de Mousdahi, Nezer, euh, Kourdeau, etc., ce sont des joueurs qui ont déjà remporté le, la ligue en 2017. Donc ils, ils savent à quoi s'attendre. Maintenant, il, il faut faire face à une équipe qui est très, très bien, euh, techniquement, mais aussi... Euh, d'un point de vue tactique, parce qu'ils ont un coach brésilien mais en l'occurrence, euh, ils viennent se renforcer aussi en recrutant ici Mathieu, euh, qui, euh, qui joue euh, au poste de garde. Donc c'est une équipe qui est très très bonne, mais aussi une équipe qui a quelques défauts, ils peuvent être pressés, ils peuvent être poussés à faire l'erreur, et c'est là où les joueurs de l'ASA devront être concentrés à pas à 100%, mais à 150% pour pouvoir battre cette équipe-là.
0: Voilà qui est bien dit. Dans le second quart de finale, hein, toujours ce samedi, les Rwandais de Règle donc, feront face aux Camerounais de FAP qui veulent franchir hein, ce quart de finale. où Ils ont été stoppés l'année dernière. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julentap a suivi l'une de leurs séances d'entraînement avant qu'ils ne bougent pour la capitale rwandaise. Reportage.
6: Après deux semaines de stage à UClo, Fab Basketball est désormais prête pour entamer la compétition dès le 21 mai prochain. L'équipe en a profité pour aborder le problème d'adresse qui a fait défaut à la formation
1: lors de la conférence du Nil. Notre stage a été basé sur cela et nous avons également ce problème de gestion de fin de match, euh, mais cela est beaucoup plus dû à un problème de concentration des acteurs qui se retrouvent sur le terrain. Je pense que nous avons suffisamment travaillé, nous avons tiré les son de la conférence euh, du Nil pour euh, euh, débuter cette euh, Final 8 à Kigali le 21.
6: Quelques changements ont été apportés à l'effectif qui va prendre part à la Final 8 sur Rwanda.
1: Nous avons Abu Diallo, euh, un intérieur sénégalais qui vient de la France, un ex-sociétaire d'Avignon. Nous avons euh, Minlen, qui vient des États-Unis, qui est un Camerounais né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, pour nous renforcer sur le secteur extérieur, parce que nous avons Essomé qui est blessé et hors de la compétition, et enfin, nous avons le jeune Garansou, qui, euh, de par euh, sa prestation au final four du championnat local ici, nous a convaincu et qui remplace euh, logiquement le capitaine.
6: FAP a pour adversaire en quart de finale, la formation rwandaise du REC, et Il va affronter des adversaires plus solides en cas de qualification pour le prochain tour. Ça nous garantit
2: davantage d'aller jouer contre ces grandes équipes-là, d'aller se frotter à ces grandes équipes euh, africaines, que ce soit les Amalek ou les autres. Ça, ça nous fait grandir, nous également. Sur le fait que nous sommes une équipe amateur, oui, c'est normal, mais ça ne, ça ne diminue pas pour autant nos chances. Ça ne diminue pas pour autant nos chances de nos jours, le basketball... Le... Il est le même partout. On a les mêmes méthodes de travail pratiquement. Donc, euh, on a travaillé dur du pour ça. Et si on est arrivé à et ces c'est parce qu'on le mérite.
6: La participation de FAP à la balle lui confère le statut d'équipe nationale. Le ministre des Sports a tenu à galvaniser les joueurs avant leur départ du Cameroun.
1: Nous avons foi en leur talent, en leur génie, en leur maestria pour des résultats. Honorable et pour une participation
6: glorieuse de nos portes-flambeaux à cette prestigieuse compétition. Lors de la première édition de la balle, le représentant du Cameroun n'avait pas pu passer l'étape des quarts de finale. Emmanuel Juntap, pour VOA Afrique, Yaoundé.
0: Alors, Amdine, Emmanuel le disait, les Camerounais ont été stoppés hein, en quart de finale l'année dernière. Cette fois-ci, en quart, ils font face à Rwanda du groupe et vous le savez... Les Rwandais ont fini étonnamment premier de la conférence Sahara devant l'US Monastir. C'est-à-dire que sur papier, ils partent quand même favoris et en plus, ils bénéficieront du soutien de leur public local. Euh,
5: tout à fait, Yacouba,
3: vous avez raison. Les Rwandais qui ont remporté la conférence Sahara à Dakar au nez et à la barbe des formations comme Monastir et Salé partiront avec la faveur des pronostics. Un qui jouent sur cette terre pourra compter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le soutien de ses fans, mais aussi pour compter sur des joueurs pétris de talent hein, comme Cleveland-Joseph Thomas. Cleveland-Joseph Thomas, c'est le sixième meilleur marqueur des deux conférences avec une moyenne de 19,2 points par match, mais aussi sur le meilleur passeur en il a il a vécu, 9,2 passes par match, mais il faudra quand même se méfier sur cette formation des forces armées et police du Cameroun euh, qui rêvent quand même de franchir le stade des Cardinals car la formation camerounaise a été sortie la saison dernière par le futur vainqueur de cette compétition. Je veux parler du Zamalek d'Égypte donc l'objectif est donc clair et net pour les hommes de François Atteindre au moins les quarts de finale, mais ce sera très difficile face à REC, puisque REC, comme vous l'avez suivi à Dakar, a suivi tout le monde. C'est une formation qui joue au euh, basket académique, hein. pas trop de farfarolerie, mais il joue juste... Euh, qui, avec un peu de spectacle, mais avec beaucoup d'efficacité, je pense que REC est favori face à cette formation camerounaise. Mais attention, encore, Yacouba.
0: Alors, chaque FAP hein, s'est renforcé avec des joueurs comme Abou, Abou Diallo, hein, intérieur qui joue à Avignon en, en France. Il y a aussi Milene hein, Camerounais qui est né et qui a grandi ici aux états unis Ça pourrait quand même aider cette équipe camerounaise à faire face à cette équipe de REC. On va rappeler Amdine quart de finale le FAP, en fait, FAP vit cette fois-ci les demi-finales, ils sont déjà en cas.
4: Ouais, absolument, bon, Et tous les moyens sont tous les moyens mais permis. Mais tu dis toujours, hein, avant la fin du match, ce n'est pas la fin non, du match. Non, tous les moyens sont permis pour vraiment <rire> aller, de vraiment gagner une équipe oh, ouais. dans cette charge, mais, mais nous voyons qu'il y a une équipe au oh, règles qui est très solide aussi. Et par, par contre, le FAP a un petit, oh, j'ai oublié le nom, le Nigerien, Iche. C'est un jeune jeu de NBA Academy 16 ans. Mm -hmm. On a vu mm -hmm. sa prestation. C'est des joueurs comme ça qui ont besoin dans les matchs physiques comme ça. Parce que le play c'est les matchs physiques. Tout le monde se donne à ça. Il faut tenir physiquement. Voilà, il faut tenir physiquement. Nous, nous avons vu que l'équipe au Rwanda, ils vont jouer chez eux. D1, ça c'est l'avantage. Ils ont un pivot walker. Et Edward Walker, le pivot des, des États-Unis aussi. aussi. Mm -hmm. Quand tu parles un pivot de la France et un pivot des États-Unis, Yago, dans les matchs de basket, qu'est-ce que toi tu vas prendre <rire> Tu ne vas pas prendre Hugo, Bear, oh. Hugo Bear de NBA, oh, de, de Jazz oh, oh, sur oh, un pivot américain quand même. Les, les matchs sont trop différents dans le domaine de basket. Tout à et fait. à voir même qu'on joue 81 matchs par saison ici, yeah. et sans même aller au, au playoff. Donc ça veut dire qu'ils ont fait des recrutements, mais je pense que les règles vont vraiment eh, holer is ground, vraiment tenir son, 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 son point sur le terrain et le match qui vont ouvrir avec l'équipe FAP.
0: Alors Amine, un autre point sur lequel hein, les forces armées et police du Cameroun doivent être peut-être regardant, c'est la gestion des fins de match. On a senti qu'ils étaient à court à un moment. Ils étaient à court hein, physiquement lors des matchs de conférence. Ça a été le cas aussi l'année dernière. Peut-être qu'il faudrait améliorer hein, cet aspect-là pour espérer, bien sûr, pouvoir rivaliser face à, à Règles.
2: Oui, évidemment. J'espère pour FAP que les, que les renforts à bout sociaux vont apporter cet élément d'expérience qui permet de gérer les matchs. C'est l'équipe qui est la plus concentrée, et qui veut le plus gagner, qui, qui va gagner à la fin. Donc oui, FAP a, a, a une chance, à condition de mieux gérer les matchs, surtout physiquement, parce qu'à la fin, on a vu plusieurs fois qu'ils étaient un peu sur, sur les retiers.
0: Voilà, qui est bien dit. Eh bien, vous suivez ce podcast hein, consacré à la Basketball Africa League. Une courte pause et on revient tout de suite. Merci d'être à l'écoute de ce podcast que la VOA est, dont la VOA est partenaire de la Basketball Africa League et vous propose. Nous sommes toujours en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique ici à Washington. Les playoffs débutent ce samedi, je le rappelle, et se poursuivront dimanche 22 mai. Justement, deux autres quarts de finale ce jour-là. Le 1er mai, aux prises l'US Monastir de la Tunisie au sud-africain de Cape Town Tigers. Alors, chèque, il n'y a pas match sur papier. Les Tunisiens partent favoris. Quand on est basketteur, si vous par exemple vous jouez du côté de l'équipe Tantagus de, 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 de l'Afrique du Sud, comment vous abordez ce match-là
4: Bon, à, à reconnaître que les il capitaines ils n'ont pas de l'air de moi, hein, parce que tout. C'est previous... quand même l'U.S. Monastir en face. Bon, Monastir, moi, Monastir, j'ai d'ailleurs même ils ont un de mes oh, joueurs favoris là-bas, Moujaj, tu vois. <rire> donc, donc moi je pense que ça va être un match-up qui va être très intéressant, mais je sais que je pense que l'U.S. Monastir a des expériences dans ce tournant là plus que l'équipe comme c'est leur première fois, mais ils ont pas mal de joueurs aussi, ils ont des joueurs de la NBA et d'ailleurs ils ont deux joueurs qui ont vraiment beaucoup d'expérience, ils arrivent vraiment à connecter le, le niveau de jeu sur le terrain, ça peut donner quelque chose, mais je vois que l'US Monastery c'est une, une équipe qui, qui est très bien soudée, ils jouent ensemble et vous voyez tout le monde ont vraiment assure sa position sur le terrain, les pivots. Si tu vas contre les pivot, tu vas le sentir là-bas. C'est de la discipline. Quoi. La discipline. Si tu vas contre l'air minor, tu vas le sentir là-bas. Par contre, l'équipe, c'est ce que je dis, tu vas le sentir. sentir là. Défensivement, offensivement oui. aussi. Oui. Donc, ça va être un match-up pour, pour le, le, vraiment les captains et qui ont vraiment... Ils ne sont pas arrivés à passer dans les prochaines étapes facilement. Oui, oui. Ça a été un peu dur pour eux. Ils, ils sont passés de justesse. De justesse, absolument. Oui. Donc, euh, avec une équipe qui joue avec comme, tellement de confidence, moi, quand même, je pense que l'équipe US Monastère est prête à partir jusqu'au final.
0: Alors, Amdine, est-ce que vous pensez que les Sud-Africains peuvent croire en l'exploit
3: Ah oui, ah oui, Cape Town peut croire en l'exploit car euh, nous sommes en sport, hein, et dans le sport tout reste possible. Mais j'avoue que ce sera très difficile pour les Sud-Africains hein, qu'ils ont eu, des, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, d'un gros morceau. Hein, les Tunisiens de l'Est Monastir, vice les champions en titre, ils ont remporté 4 de leurs 5 matchs à Dakar mm -hmm. lors de la conférence Sahara. Ils avaient terminé cette compétition à la deuxième place. Et puis Monastir, c'est un groupe homogène avec des jours d'expérience comme Suleiman Debate qui a déjà mm -hmm. euh, gagné euh, la saison la première saison avec Zamalek, avec ouais. Zamalek. Ouais. mais comme vous l'avez dit tantôt c'est un match hein, dans un match de basket rien n'est gagné d'avance et la différence n'est pas tellement énorme entre toutes deux équipes donc moi je, je, je crois que quelqu'un peut euh, créer l'exploit pour ce match euh, Yacouba. On
0: le verra bien sûr dimanche comme le dit du côté d'Abidjan, du côté de la Lagune Ebrié à Côte d'Ivoire, on n'a pas peur de couteau Alors le dernier quart de finale va opposer donc les champions en titre, les Égyptiens du Zamalek au Guinée de Seydou Legacy Athletic Club, alors Amin, il faut le reconnaître, ce Zamalek là il est quand même difficile à, 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 à être stoppé.
2: Hein. <rire> oui, c'est un peu le, la même configuration euh, avec un gap un peu plus important que, que lors du match euh, mon contre Donc c'est une équipe ultra favorite, Ça c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Et, euh, et voilà, donc de toute façon, tous les pronostics seront contre eux, donc il n'y a rien à perdre, ils euh, croient, et parfois, comme a dit Andine, le basket est fait aussi d'absets, donc euh, il est fait de surprise aussi. Euh, on, en a, on en a la preuve euh, chaque fois euh, pour nous, les passionnés de basket en NBA, en Euroligue, etc. Donc euh, pourquoi pas Et, et c'est cette mentalité-là qui, qui devrait prévaloir.
0: Merci, Amine. Alors, Chèque, très rapidement, en 15 secondes, tu étais en train de rire quand Amine parlait. Tu ris de quoi
4: Bon, moi quand même, j'irais... On rig... va parler comme Abidjan. Non, bon, j'irais parce que vraiment, il a dit que tous les pronostics vont dire que le Slack va perdre. Et parce que nous avons une équipe qui a zéro défaite depuis l'année passée. Ah. Ils ont fait 6 victoires l'année passée. Ça va être trop dur pour l'équipe Slack qui, qui a vraiment des problèmes quand on a un joueur meilleur joueur qui, qui va en bas. Et ils vont perdre. Donc avec une équipe comme ça, ça ne va pas marcher. Voilà,
0: qui est bien dit. Merci, Cheikh. pitié à nos amis guinéens, à qui on va souhaiter beaucoup de courage. Je rappelle donc que les vainqueurs de ces deux derniers... Quart de finale de dimanche s'affronteront dans la deuxième demi-finale. Et les deux demi-finales sont prévues pour se disputer le 25 mai. Vous entendez le son en dessous. et eh bien, c'est la fin de ce podcast consacré aux playoffs, à l'avant-match des playoffs, bien sûr, de cette Basketball Africa League. Et eh bien, cette émission a été co-animée avec Cheikh Tiro ici en studio. Comme invité, on avait Amine El-Amri du côté de Casablanca au Maroc et Amdin Si dans loyau ici aux États-Unis. Merci monsieur d'être là. Cette émission a été réalisée et produite par Michel Joseph et Trésor Matondo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.